0: Свободное плавание
1: Вот оно, начинается свободное плавание. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Эту программу сегодня ведет ну, скажем так, одноглазый пират Джо, что весьма, между прочим, ну, естественно, для Радиовоз, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых и для программы «Свободное плавание». Одноглазый пират Джо будет работать в этой студии, пока у главного редактора станции Олега Шевкуна не вернется голос. Передачи-то вести надо, поэтому одноглазый пират Джо сегодня заменяет нашего главного редактора. Ну, а если серьезно, сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. На самом деле было немало просьб продолжить этот разговор. Я говорил о том, что ну вот 10 слушателей, 10 просьб, ну можно получить, было существенно, существенно больше. А поэтому сегодня мы продолжаем разговор о жизни и творчестве Василия Ярошенко. Мы продолжаем отгадывать загадки или, по крайней мере, говорить о загадках Василия Ярошенко. Потому что, ну, честно говоря, далеко не все там можно отгадать сейчас, далеко не все можно отгадать сразу. Я думаю, что исследовать там еще и исследовать. Ну и сегодня. С нами люди, которые в этих самых загадках разбираются и разбираются хорошо. Это Юлия Патлань, руководитель международной научно-исследовательской группы «Василий Ярошенко и его время». Юлия к нам присоединилась из Киева. Юлия, добрый день. Добрый вечер. И популяризатор творчества Василия Ярошенко, Анатолий Иванович Масенко. Человек, благодаря которому во многом труды Ярошенко, произведения Ярошенко увидели свет. Не только благодаря ему, конечно, но ему, я сказал, во многом. Анатолий Иванович, добрый день.
2: Добрый день дорогим нашим сотрудникам радиостанции и тем слушателям, которые заинтересовались этой темой.
1: Несколько писем, которые мы получили от слушателей, я все-таки хотел бы обозреть, потому что это особая тема. Ну, Александр Джаяни, внук Александра Яковлевича Ярошенко, брата Ярошенко, прислал нам письмо с просьбой продолжить этот разговор. Я полагаю, что его на эти передачи, на этот цикл, навел кто-то из вас, коллеги. Я не буду спрашивать, кто именно. Вот, Ну, догадываюсь. Валентин Твердохлеб, председатель Курской региональной организации ВОЗ, также прислал письмо с просьбой с просьбой продолжить этот разговор, Игорь Топоров, внук Адриана Топорова, писателя просветителя и земляка Василия Ярошенко по старому Осколу также пишет, просит продолжить этот разговор. А просьба от наших слушателей из Киева просят продолжить этот разговор. Просьба из Санкт-Петербурга также просит продолжить этот разговор. И все говорят, в принципе, одно и то же, что передача интересная, что судьба интересная. Одно письмо меня так немножко позабавило. «Просим вас завершить разговор о Ярошенко». Вот я не уверен, что его можно будет завершить. То есть точку-то мы сегодня поставим. Но вот если бы его так просто можно было бы завершить, я не думаю, что вы, Анатолий Иванович, столько лет жизни отдали бы исследованию творчества этого человека. Как считаете?
2: Да, конечно. Там работы еще много и много нашим будущим исследователям.
1: Слушайте, а вот так просто на навскидку мы с вами встречались две недели назад. За последние вот эти две недели Антон Иванович, может быть, Юлия, случалось ли вам, вот случилось ли вам получить что-то новое, я не знаю, какие-то материалы или что-то к празднованию 125-летия Ярошенко, что-то новое, связанное с этой, с этой темой, Антон Иванович?
2: Ну, для меня приятным сюрпризом было письмо из Японии, которое по электронной почте пришло вот. Оказывается, там организовали, разработали специальный проект юбилейный «Ярошенко-125». Ну, в общем, соответствующее мероприятие много расписаны. Секретарем, например, этого проекта является бывший сотрудник той самой школы, в которой когда-то обучался Василий Яковлев. Это в Японии? Школа да, в Японии. В Японии.
1: А вот так, друзья. Также сегодня мы продолжаем беседу о Василии Яковлевич Ярошенко. Нам помогают э, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Алиса Синяк. Ваши звонки мы сегодня принимаем по телефону, причем с самого начала передачи мы будем их принимать по телефону восемь восемьсот семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять. Восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок Если вам есть что сказать по этому бесплатному телефону, пожалуйста, если вы звоните из-за пределов Российской Федерации, тогда восемь четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, шесть один* восемь четыреста девяносто и наш скайп воз ну и как обычно смс SMS для смс сообщений плюс семь девятьсот три 26 семь плюс семь девятьсот три 26 семь фух устал от цифр устал от чисел Мы в прошлый раз с вами закончили Чукоткой, чукотским периодом. Мы говорили о том, что вот кто-то этот период ставит под сомнение, да, вот Анатолий Иванович говорил о том, что был он на Чукотке, Юлия это ставила под сомнение, но ведь он достаточно быстро, быстро после этого опубликовал статью о своем пребывании на Чукотке в журнале «Жизнь слепых», Анатолий
2: Иванович. Да, это вот, кстати, единственное его произведение на русском языке так сразу появилось о жизни. Это очерк «Филипп Онкудимов» называется. Уже позже, двумя годами позже, этот очерк уже был переведен на «Эсперанто». А вот остальные очерки по «Чукотке» он в оригинале опубликовал только на «Эсперанто». И, в общем, они еще широкому нашему читателю э, не очень известны.
1: До сих пор мы знали с вами Ярошенко как сказочника. Он писал сказки, он писал... Ну, эссе были э, такие, ну, скажем так, общественные наблюдения... А вот здесь, в чукотском периоде, как мне кажется, он меняется. Происходит нечто важное с его творчеством. Начинают развиваться новые темы. В частности, в том рассказе, о котором мы говорили. А мы с вами говорим о том, что Ярошенко еще и тифлопедагог. Насколько обосновано это утверждение, Атолий Иванович?
2: Ну, во-первых, отправляясь на этот Дальний Север, он прямо пишет, что одна из его главных целей, ознакомиться с э, теми условиями, в которых живут незрячие этого отдаленного региона Советского Союза. Ну, а далее, вот э, в своих очерках, он как раз уже и э, описывает и условия, в которых они пребывают, и особенно мне понравилось э, во втором очерке – Называется «Достинита Vivi на эсперанто, по-русски «Предназначенный жить». Это очень интересный э, очерк, в котором рассказывается об очень умном э, воспитателе, отец Умка, который долго не имел э, детей, что, конечно, для Чукчи считалось чуть ли не позором. А потом появился мальчик а он оказывается совсем слепой. Ну и вот дальше они не знали, как быть, что чуть ли не хотели его уничтожить. Но отец очень умно поступил. Он начал его приучать к жизни. И вот как он его приучал к жизни, вот эта вся методика, как раз это рассказывает, она годится нашим родителям, которые имеют незрячих детей, что нужно с самого начала ребенка приучать ко всем, ко всем тем окружающим условиям, предметам. Вот. Он объяснял, для чего нужен огонь, как им пользоваться, чтобы не было больно, как все эти инструменты, чтобы они не кололись, не шила, не ножи. Не ножи. Ну, в общем, все-все подробно он ему объяснял. В конце концов, он добился, что из его сына вырос вполне приспособленный для жизни э, среди чукчей э, молодой человек, который стал самым лучшим изготовителем нарт на всем севере. Ух ты! Да. И, э, но вот только сженить бы не все у него получилось. Оказывается, э, чтобы... жениться. Отправили его, конечно, к сватам. Он должен был там отработать. Он усердно работал. А эта невеста ему прямо сказала, не старайся, говорит, я все равно не буду твоей женой. Но пришлось ему отказаться. И в том, ты, говорит, не можешь танцевать танец маржа. Оказывается, у них еще есть такой церемониальный танец. Чтобы быть, так сказать, еще и женихом, надо вот этот танец моржа. Ну, в общем, в конце концов, он и этот танец маржа освоил. Ну, в общем, так, так а известно.
1: известно, что она ему сказала в конце концов? Сказала она ему да или нет?
2: Нет. С ней уже было все закончено.
1: Танец моржа – это была отмазка такая, получается.
2: Ну, ведь, да.
1: А вот... Да, Андрей Иванович.
2: Ну, я вот не знаю, может, интересно или нет, как мы раздобыли вот этот весь мы... Чукотский цикл. Сейчас к этому Потому подойдем. Он совершенно, он же был у нас неизвестен. Да,
1: сейчас к этому подойдем, но сначала я бы хотел Юле задать Хорошо. неудобный вопрос. Юля у нас на, на линии? Да, да Юлия, вот мы здесь на радиовоз задаем неудобные вопросы. Вы говорите о том, что документальных подтверждений чукотского периода нет. Но при этом вот существуют, допустим, эти рассказы. С вашей точки зрения, это что, плод творческих фантазий, творческого видения Василия Яковлевича? На каком материале все это написано?
0: Я считаю, что это плод его опыта человеческого. Я бы не называла это однозначно фантазией. Скорее, это в художественной форме то, что он понял за время своей жизни, за время своих поездок. Вот этот момент, которого коснулся Анатолий Иванович, о воспитании незрячих детей путем предоставления им Практически полной самостоятельности, когда можно там, обжечься, и чайник э, причиняет боль, и огонь жжется, и вода там как-то брыжется. Ну, в, в итоге получается опыт взаимодействия. А, э, То есть художественная форма воплощения опыта самого Ярошенко, с одной стороны. А с другой стороны, вот э, материалы, собственно, чукотские. Здесь, конечно... Э, нужно коснуться именно брата Александра, которому считается, что Василий Якович на Чукотку приезжал. И э, существует мнение, версия, что Александр Ярошенко был ветеринаром на культбазе, на Чукотке занимался оленями, а позднее в Туркмении лошадьми. Э, вот если удастся подтвердить существование Александра Ярошенко, хотя бы как-то документально, вот внук, как бы внук существует, человек такой с таким именем, фамилией был. Но больше по документам отследить его жизненный путь, к сожалению, пока не удается.
1: Анатолий Иванович, вам и... есть что сказать?
2: Ну, я только хочу вот что заметить, что вот те публикации, в которых он прямо говорит, я вот провел несколько долгих месяцев на Чукотке в 29 девятом году, а в добавок вот в 1938 году проходил первый чемпионат страны по шахматам, mm-hmm. в котором Ярошенко э, занял третье место.
1: Слушайте, удивительно, это, там... в том, это в том чемпионате играл Горчаков, да, да, которого да, да, вот да, да. Слушайте, Вот это время было.
2: Да. Так, И вот, э, там брали интервью у победителей. И вот э, Ярошенко пишет, что особенно много я занимался, играл в шахматы во время пребывания на Чукотке.
0: Значит, у него был партнер. Я
2: я не считаю, чтобы он, чтобы он так голословно сказал, и если бы он не был. Ну, его бы тут же, его сотрудники, с которыми он, друзья, сказали, что ж ты говоришь, ты ж никогда туда там не ездил. Никто ж не со... никогда не ставил под сомнение его пребывание на Чикотке.
1: Чу... Слушайте, если бы мы были на некоторых радиостанциях наших, московских станциях, мы бы сейчас запустили голосование. Если бы если он был на Чикотке, позвоните по такому-то номеру. Не был, позвоните по-другому. Мы не на этих станциях, мы здесь на радиовоз. Поэтому пойдем дальше. Вот мы говорили о том, как попали... Вы начали говорить, я вас перебил, Анатолий Иванович, мы начали говорить о том, как попали к нам эти чукотские тексты.
2: Да вот это совершенно такая интересная вещь. Дело в том, что они публиковались в журнале... Эсперанто-Ледило. Старые номера, конечно, мы их у нас на родине нигде не могли раздобыть. И вот я пытался разузнать, где они будут. Первое мне ответили венгры, что есть у них в библиотеке старые номера. Я как раз был в 1966 году на конгрессе в Будапеште. Ну, думаю, вот мне удачный случай. Приехал, а у них на летнее время закрыта библиотека. Ух ты! Пришлось просить моих... Дорогих друзей, ну давайте вы поработайте, ну понемножку как-то. Ну вот, конечно, это э, они согласились. Э, Работа шла, конечно, долго, у них у всех тоже свои дела заняты по работе и по по своим семейным делам. Ну где-то примерно года два собирали они из этих номеров, материал перепечатывали мне, пересылали вот затем дальше, что же с ними дальше делать, тогда мы с Александром Алексеевичем Панковым решили выпустить их э, плоским шрифтом ну конечно официально мы это не смогли, не были тогда сделать и пришлось сделать это способом ротопринт то есть пришлось э, я э, значит э, печатал эти, на машинке по зрячему все, все эти материалы. Потом мы об, обработали, в смысле, сделали отдельную книгу, книжечку, в которую вошли вот три очерка, и затем вот Чукотская идилия и Чукотская элегия. То есть вот все, что мы по Чукотке собрали. И выпустили это мы скромным тиражом, наверное, примерно 200 экземпляров. Вот, э, в Кисловодске это был год 1974.
1: Анатолий Иванович, вот. оно вам зачем было нужно? Ведь, во-первых, ретопринт – это не а, просто, Во-вторых, ретопринт ну, – это опасно. это самый, что, да, нас, что вас мотивировало? Нас,
2: да, потому что у нас переписка шла со многими исследователями в то время. Это и э, писательница Андрианова, Короткевич, э, Лазарев э, – поэт потом, значит, Харьковский, все интересовались ими. А как я им предоставлю эти материалы? То есть, про, ход... то есть
1: правильно ли я понял, что ситуация такая? Уже исследуется творчество Ярошенко, уже пишут да. о нем книги, уже о нем говорят. И вдруг Но вы говорите, ребята, вот тут есть оригиналы Чукоса.
2: Оригиналы под Чукос. руками, да. Они люди не имеют. Вот надо было эти оригиналы доставить людям в распоряжение.
1: Слушайте, я сейчас слушаю вас, Юль, я не знаю, согласитесь вы мне со мной или нет, я сейчас слушаю настоящего героя, то есть человека, который говорит, а вот мы взяли и сделали, потому что это нужно было сделать, никто кроме нас, никто этого не мог сделать. Вот а, добыть журналы старые по Брайлю на языке, которым, на котором вот при всех претензиях аспирантистов, мало кто на самом деле говорит или пишет, добыть все это из Будапешта, переслать, перевести на ротопринте и издать с опасностью на самом деле, потому что это самый ну, даты от лица этих времен. Это не... Вот, 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 вот это посвященность. Юль, что скажете?
0: Я соглашусь, конечно же, и скажу, что проблемы остались с тех времен практически такие же. Я пробую что-то искать, я сталкивалась что с моментом непонятности брали для зречих исследователей. И я просто считаю, что на тот момент это был человеческий подвиг. Вот Анатолий Иванович и его другой коллеги Александра Панкова в значительной мере именно тексты Ярошенко, они тогда нам спасли. Я еще
2: немножко добавлю, что когда об, этом, об этих текстах узнали японские друзья, а переписка у меня с ними постоянно уже велась, вот, заинтересовались, как бы нам получить. А получить <свист> по почте-то невозможно было такой э, материал пересылать. В смысле невозможно? Вот это...
1: Объясните нашим молодым слушателям.
2: <свист> Потому что не, не разрешалось э, что-то пересылать, если оно не издано э, официально типографским способом. Uh-huh. Вот а остальное не, считалось невозможным для рассылки за рубеж. Можете сейчас осознаться, вот тогда... как вы
1: вышли из этой ситуации?
2: Вышли из-, из только не сразу, конечно. А вот пришлось подождать, когда в 1978 году в Болгарии проходил конгресс, на котором... Наших участников российских было очень много, я тоже там был. И вот э, мой корреспондент из Японии э, написал мне, что будет его посланец там, вот если можно, передайте ему.
1: Есть, это ну, какие-то конечно... 17 мгновений весны, слушайте, явочные квартиры, тайные встречи.
2: мы передали, и вот доктор Масаюки Мина Йоситака, Мина значит, издал целиком этот цикл, но он его по-другому назвал. Он его назвал "Тундра Джемас", то есть "Тундра стоит». Стонет. Вот так. Мы его просто назвали из жизни Чукчей, как он был обычно в, жур... в журналах, он вот угу. таким заголовьем был. Ну вот с тех пор и дальше пошло. Но, дальше Литовцы. Накануне юбилея, это столетие Ярошенко в 90 году отмечалось, так вот в восемьдесят году литовцы по Брайлю выпустили э, сборник в котором все, все эти материалы опубликованы. Ну вот, пожалуй, все пока.
1: А дальше начинается еще одна загадка. 30-е и 34 годы. Ярошенко возвращается в Москву, также живет, работает в Нижнем Новгороде. И после этого в 35 пятом году уезжает в Туркмению. Вот об этом московском и нижегородском периоде, пока мы сейчас к Туркмению перейдем, но вот сначала эти 4 года. Есть что-нибудь? Нет? Знаем мы что-то об этом?
0: Ну, немножко знаем. Юля, будете вы рассказывать. Анатолий Иванович, я знаю мало. Единственное, что я коснусь вот такой темы. Мы уже говорили о том, что школы слепых были, в общем-то, при монастырях или в структуре при церковной филантропической помощи. Вы имеете я... до... А... до
1: революции, Юля?
0: До революции. Но сама структура, то есть специалисты помещения, минимальный навык Обращение с вот такими людьми, да, инвалидами, военно ослепшими, слабовидящими. Он там сохранялся точечно, там, где были эти центры презрения воспитания. После революции начались, конечно же, реформы и гонения на монастыри, а вот больницы, какие-то дома, основа для интернатов, они оставались. Я к чему веду? Я веду к дому там работает ярошенко это вот э, нижегородская профтешкола э, слепых э, в селе панитаевка которая по времени практически совпадает по документам с его пребыванием на Чукотке, что меня забивает в толку. Ярошенко, в общем-то, я хочу верить. Я просто хочу найти документы, которые бы подтверждали эти слова, как упомянутые Анатолием Ивановичем. <связано> Юля,
1: вот... Юля, я вас, я вас <связано> перебью, я вас перебью. Значит, если посмотреть мои документы, 100 000, с 1993 по 1997 год я работал в совместном, в малом предприятии «Источник». Вот по документам это так. Но да. в это же время я был также в Соединенных Штатах. Вот если паспорта мои потерять, я оставил да. только их. Вот. Да.
0: да, Олег, я поняла вашу мысль. То есть вот именно этот момент. И я как исследователь, как активист проверяю все версии. Но я хочу вернуться к своей мысли. Вот Понятаевка, деревня, это Серафима Понятаевский монастырь. И там э, все эти годы советское время, при Ярошенко, и сейчас еще остаются учреждения презрения инвалидов и подобное. Вы знаете, э, именно в Понятаевку привезли привезли Таню Савичеву после блокады Ленинграда. Спасали ее, э, спасти не удалось, она похоронена на местном кладбище. Ну вот основа э, монастырские э, помещения и мощности, если можно так сказать. Вот там работал Ярошенко какое-то время. А уже э, более поздние годы, э, после э, работы в Московской школе слепых, он еще работал в Загорске. Загорская школа. Ну, ну, мы к этому придем. Э, я, э, я говорю о э, структуре его как бы, ну, не, не странствий, а перемещений в пространстве видов работы. То есть он постоянно, он никогда не выходил из системы обучения и воспитания слепых. Он видел свое место там, где он мог устроиться внутри этой системы.
1: А еще, как кажется, он не был Значит, бюрократом, он постоянно перемещается с места на место, иногда его перемещают с места на место. Атолий Иванович, я вас поребил, ну, извините, слушаю.
2: Да нет, я просто хотел сказать, что да, у Понятаевке он работал в 1930-м, 1931 м второй еще, наверное, год был, но тут же он уже работал корректором в бралевской типографии, в московской. проживал в Москве. И об этом он уже пишет в своем э, отклике на письма э, читателей в журнале «Эсперанто-Легилю» за 1933 год. Он как раз пишет, что вот он работает, э, помогает, э, я так понимаю, на общественных началах, э, помогает Центральному управлению ВОЗ по связям с зарубежными э, э, читателями.
1: Да, мы с вами, с вами в прошлый раз говорили о том, что вот статус здесь не вполне понятен, да. общественный, не общественный, да. здесь некоторые да. сложности да. есть.
2: Ну, а, а далее, да. вот идет 1934 год, вот когда его уже пригласили наркомпрос Туркмении, пригласил его э, к себе э, на работу, но не сразу, он там был просто у них как консультантом сначала, и вот, э, с 1 апреля 1935 года он уже открывает вот эту самую школу в Моргуновке, близ местечка Кушка.
1: Я напомню наши контактные данные. Это телефон для СМС сообщений +7 903 707 2671 +7 903 707 2671. Нам можно позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645 8 800 700 ровно 1645. Из за пределов России 8 499 943 3601 или Skype Radio.вос. В прошлый раз нам пришло сообщение по смс от э, киры которая пишет можно ли доверять поликовскому кира понимает кто такой поликовский о чем она имеет а что она имеет в виду не все слушатели сразу поймут давайте сначала разберемся кто такой поликовский откуда он знал то что он знал то что он написал ну и попытаемся ответить на вопрос киры
2: Альберт Семенович Поляковский, это известный писатель, к сожалению, уже умерший. Он проживал в Туркмении, в Ашхабаде, и всерьез заинтересовался вот как раз тоже судьбой, творчеством Ярошенко. И они при школе Ашхабадской организовали большую группу следопытов, Он совместно с преподавателем математики Осипенко Николаем Федоровичем. Вот они там много тогда еще успели захватить бывших учеников Ярошенко. Много материалов собрали, записывали их воспоминания. В школе у них школа получила имя Ярошенко, в школе был музей Ярошенко. Ну, все это, конечно... Пропала после э, ликвидации Советского Союза.
1: И Альберт Поляковский написал книгу, которая называется «Слепой пилигрим».
2: Он успел не только эту книгу написать, но успел еще и выпустить две сказки Ярошенко на русском языке. Это «Цветок справедливости» и «Кужин мудрости».
1: Кувшин мудрости, да.
2: Да, очень иллюстрированные, хорошо сделанные эти сказки на русском языке. Так что это уже тоже нашим русскоязычным читателям было хорошее подспорье. Ну и тогда
1: ну, тогда вопрос на миллион рублей каждому из вас. Можно ли ему
2: доверять? Я считаю, вполне можно доверять, потому что он собрал материал э, именно по документальным источникам. И долго он это делал, делал, собирал. Я знаю, вот у меня он брал книгу на японском языке, даже ее переводил э, на русский, чтобы все это уточнять. Ну, там у него может были такие свои домыслы по части философских рассуждений. Там можно еще подумать. Может быть, там что-то он от себя говорил. А так данные, в смысле, биографические данные, как проходило, протекали события в школе, все, по-моему, отражено правильно было. Юлия,
1: согласитесь, поспорите.
0: Немножко поспорю. Соглашусь в том, что касается Туркмении, я склонна доверять, но плохо, что художественный текст, повести или романа слепой пилигрим, как, он все-таки художественный. И вот люди, которые без подготовки исследовательской читают, вот момент истины и момент домыслов разграничить не могут. Мне хочется в другом жанре работать, чтобы уже ясность была, какие-то ссылки на источники. То есть 50 на 50. Я выборочно считаю Поляковского, но я знаю, чему верить можно, а что диктуется художественной тканью произведения.
1: Юлия, я ведь вырос на книге Харьковского, человек, увидевший мир. Если с точки а, зрения... А
0: мы все на ней выросли. Вот. Нет ни одного человека на постсоветском пространстве, а вне его, который бы не был поражен этой книгой.
1: Так если сравнивать да, по степени не художественного мастерства, а именно доверия как источнику информации, Харьковский или Поляковский?
0: Ну, если сравнивать, с учетом того, насколько источники смогли, могли быть открыты между 1978 годом и 2000, mm-hmm. то скорее Поляковский. Uh-huh.
2: Да, у Харьковского много, что тогда еще было неточностей неизвестных моментов из биографии, которые впоследствии уточнялись.
1: Итак, он был директором школы, был директором школы в Кушке, да, или рядом с Кушкой.
2: Да. Рядом а... а, с Кушкой, местечко Маргуновка называлось. Вот вдобавок он э, пытался, например, мне известно, привлечь зарубежных специалистов в эту школу.
1: Это удивительная ну, тема совершенно. Преподаватели,
2: раз... преподаватели музыки. Угу. И вот он опубликовал в журнале Эсперанто вот объявление, что желающие, пожалуйста, могут к нему прибыть. И были желающие. Мне известны два таких желающих. Один значит, из Чехословакии и другой из Америки даже. Вот. Но пишут потом, я получил письма от них, они пишут, что впоследствии нам сообщили, что невозможно, ну, в общем, правительство не сошло возможным из-за рубежа при, принимать специалистов. И тогда к ним переехали супруги Шамины. Зинаида Ивановна и Александр Иванович, вот они там какое-то время, ну, наверное, года два наверное, поработали там в качестве музыкантов, преподавателей музыки.
1: Те самые, которые известны, в частности, благодаря своей работе над нотописью, над да, да, нотным да. шрифтом для слепых уже вот здесь, в России. Слушайте, вообще, честно говоря, у меня создается впечатление неисправимого мечтателя. Значит, человек сидит в кушке а в середине или конце 30-х годов, ну, в середине, наверное, да, и говорит, а вот нам нужны а, преподаватели музыки, и давайте-ка мы пригласим иностранца. И посылает письмо, думая, вот, вот, ну, я не знаю, вот кем нужно быть. Наверное, для этого нужно быть Ярошенко,
2: Наверное, <sup hygiene> <Booksnu> иначе.
1: А он работает директором на протяжении достаточно долгого времени, потом, в 1942 году, становится рядовым учителем. Известно, что произошло? Его подсидели, он не справился? Или ну, это было только домыслы, если мы об этом будем говорить с вами?
2: Нет, похоже, это все-таки на стопроцентную правду. Там э, даже называют фамилию. Угу. Соловьев Анатолий Федорович, такой преподаватель, приехал из, из, из Ленинграда. Он там, значит... Ну, и... Ставил ему палки у колеса.
1: Ну, честно-то это... говоря, подсидеть его было несложно. И потом да, ему это еще да. боком вышло. У него не было формального российского образования. Да. А, вот у него не было этой самой пресловутой корочки. Опять-таки, ответ на вопрос, почему он ее так и не получил, наверное, тоже скро- кроется скорее в личности Ярошенко. Вот она ему была не нужна, он был просто образованным человеком. А оно Зачем? Юлия, вот этот период, этот э, туркменский период, при том, что он описан, при том, что есть вот эта книжка, которую можно легко скачать в интернет, заходите в Яндекс, находите «Слепой пилигрим» и читаете. Вот он для вас, как для исследователя, представляет какой-то интерес? Или там уже все исследовано, все
0: понятно? Нет, период достаточно интересный. Исследовано далеко не все. Но период интересен тем, что вот именно документы, о которых я говорю все время, они сохранились. Я поднимала, готовясь к передаче, приказы... Наркоматопросвещение просвещения Туркмении, Туркменской ССР, и смотрела, зачем его приглашали, с какими формулировками эти приказы, что он сразу же там создавал мастерские, корзиночную, веревочную и столярную мастерскую. То есть для меня важен вот какой момент. То, что он взял от своих предыдущих странствий, от школы слепых, от Норвуда, от Индии, от практики образования незрячих в странах Востока, он пытался восплощать на практике уже как-то бы своей школы.
1: Слушайте, а и я не за... под... да. И
0: подсидеть его было достаточно легко, там были выговоры за растрату, за не вовремя предоставленные отчеты, его уже снимали до 42 года, но видимо пожалели и оставили, эта история просматривается, он сестру потом бухгалтера пригласил чтобы она вела документацию. То есть период чрезвычайно интересный. Жалко, что вот эти воспоминания, собранные Осипенко, они до сих пор для широкой публики не опубликованы. То есть мне часть известна, а часть была еще даже я их видела в музее истории отечественной тифлопедагогики, но не смогла тогда прочесть. Вот собрать бы воедино, да опубликовать бы это. Вопросов больше,
1: чем ответов. Да, вопросов больше, чем ответов. На самом деле здесь интереснейшее интереснейшее столкновение. Кира, спасибо вам за смс. Это все-таки к концу передачи мы оставим. Обязательно прочитаем. Спасибо вам. Если еще вопросы есть, обязательно пишите. Это я обращаюсь к Кире и ко всем остальным слушателям. Плюс 7903-707-2671. И телефон 8800-700, ровно 1645. Значит, человек в советской системе, пытается воплотить опыт образования, который он увидел или который он приобрел за границей. И вот это вот столкновение человека а действительно с мировым мышлением, столкновение с определенной системой, столкновение, которое, ну, явно должно было усугубиться с приездом учителя из Ленинграда в военное время. А вот известно ли, насколько он рассказывал о своем прошлом? Ведь Ярошенко был человеком опасным. Тут из воздуха шили обвинения в седьмом-тридцать 1938 годах, его никуда не отправили?
2: Или э, некуда том, было? О том, что он рассказывал э, о своих странствиях, неизвестно. Но только известно, что он много своим воспитанникам читал сказок. Ну, то есть читал. Он их наизусть говорил. А ведь, вы знаете, он же неординарно вел образ жизни. Он жил вместе с воспитанниками, вместе с... в их спальне, вместе спал. Не было у него отдельного кабинета. Вот. И вот он там, ребятишки уснут, и вот они говорят, а он все время что-то стучит, пишет, там что-то трудится. Ну, так опять, что... это
1: нормально, он принес то, что видел, он пришел таким, какой он есть, в эту, в общем-то, чуждую для него среду и на протяжении много времени, много времени он пытался эту среду э, изменить, успешно, неуспешно, это же другое дело, наверное, успешно, если людям запомнилось, если да. людям потом об этом рассказывали, это здорово. А писать и публиковаться он продолжал?
2: Нам неизвестны его публикации, вот... Известно, что вот эта трехходовая шахматная задача, это третий очерк, она была им написана в 1934 году, но он пишет дальше, что рукопись во время переезда в Туркмению была утеряна, и он ее восстановил в 1938 году. Ну, говорит, за фактический материал я ручаюсь. Может, эмоции какие-то, говорит, утеряны, я за это не могу сказать, но за остальное все ручаюсь. Но по Брайлю... Она ведь вышла только в 1947 году уже как к журналу, литературное приложение к журналу, журналу «Эсперанта Легила». Вот этот третий очерк. Трехходовая шахматная задача. Очень интересная. И история.
1: там как раз столкновение человечности и бюрократии да. по полной программе.
0: Причем этот журнал выходил в Швеции, в Токгольму.
1: А я все-таки задам вопрос, который задает Кира, потому что я не вполне уверен, к чему это относится, к концу его жизни или к этому периоду. Кира пишет, действительно ли был человек, который уничтожил его рукописи. То есть предполагается, что вот был кто-то конкретный, кто, не знаю, какая-то теория заговора, не теория заговора. Есть что-то вам по этому поводу прокомментировать? поводу конкретного
2: человека неизвестно.
0: А, Олег, тогда я э, прокомментирую. Э, во-первых, э, ну вот сожгли массив брайлевских бумаг, который остался после Ирашенко. Частью говорят сожгли. Это, это уже а после часть... его смерти. После да. его смерти. Mm-hmm. А счастью... Или мы о Туркмении? Вопрос четко о Туркмении.
1: А я думаю, что вот вы мне сказали о том, что в Туркмении он ничего не писал или ничего неизвестно, а я Нет, не понял, да. что она имеет в виду, Кира.
0: Там есть эпизод, что дети сожгли рукописи греясь в, в холодные годы, которые он оставлял в интернате. То есть вот один момент сожжения каких-то бумаг, я, я бы сказала так, вот дети. Он потерял все накопленное то этого периода. А что касается после смерти, да, там есть конкретный человек, у него взяты воспоминания в Таромосколе, но непонятно, что это было, рукописи или Бралевская библиотека, немножко меняет смысл печатной книги или произведения самого Ярошенко. А часть Анатолия Ивановича нашел сказки эти, издали потом в Японии, может расскажет. Анатолий Иванович, о чем речь? Да,
2: это речь идет уже о последнем периоде. Это когда в 1951 году ну, он уже после работы ликбезом в Ташкенте освободился от этой работы и уже почувствовал себя не очень хорошо. Вот Новый год он еще встретил, 52-й год в Москве, а далее он поехал на Украину сначала к сестре в Макеевку, холодный, как он называется? Холодная Балка. балка, Там побыл и в августе перебрался уже к себе на родину, в Обуховку И там он скончался. ну Он уже знал свой скорый конец и готовился к нему. Потому что, ну, будучи полиглотом, он слышал разговоры врачей и услышал это слово «канцер» его, которое раковое заболевание. Mm-hmm. Вот. И он уже был готов к этому. Так вот, но своей подруге московской, ну вот Зинаиде Ивановне Шаминой, он всегда продолжал писать письма и Написал в одном из писем, что «Зина, я для тебя нашел хорошее, э, хорошее увлечение. Я буду писать вот сказки, а писать буду на эсперанто, да еще стенографии эсперанто». Краткописью. А, краткописью да. а ты вот будешь разгадывать и будешь э, читать их. Ну вот такие сказки она потом, э, несколько таких сказок мне передала. Это вот э, были э, африканская сказка «Три близнеца». Затем вот этот же самый Кушин «Мудрости», но немножко уже им переделанный. Не так, как раньше он его публиковал на японском языке, а уже в его вариации на эсперанто. Затем еще «Корейская сказка». Потом немножко неоконченная туркменская сказка. Ну, в общем, вот эти все сказки мы э, как раз издали к юбилейному году, в 90 году, когда у нас тогда была секция эспирант.
1: опять издали по Брайлю.
2: Побрали, да. При его работала под активным руководством. Владимир Сергеевич Седов тогда очень хорошо сотрудничал. Вот. И мы издали вот этот двухтомник, в котором для читателя стали доступны вот эти самые сказки. Вот. Ну и тогда вот у нас много было. И «Конверт» был издан в России. Российская почта выпустила памятный конверт с портретом Ярошенко Мы выпускали также значок юбилейный с портретом Ярошенко В общем, много тогда И, наконец, главная прошла юбилейная конференция в Белгороде На которую приглашены были, участвовали и японцы, и болгары впервые из-за границы гости к нам попали.
1: Но давайте, друзья, вернемся к 45-му году, потому <связано> что вот после э, Кушки какое-то у меня, по крайней мере, когда я смотрю на биографию Ярошенко, складывается ощущение неприкаянности гения. Вот потому что этот период с 45 по 51 годы, он в Ташкенте, он в Сергиевом Посаде, он в Москве, он нигде не задерживается. Либо отовсюду уходит, либо отовсюду его увольняют. Вот действительно, действительно ли он просто не мог себя найти вот в этом новом пространстве, в этом новом новой жизни? Что от, от нем известно, Юлия?
0: Ну, в каждом конкретном случае для своей причины известно немного о них. Больше известно по поводу московской школы слепых. Там и недостаток образования, и доносы, говорят, были. Один из учеников Океев рассказывал, что даже банальная игра в чехарду, когда ученики перепрыгнули через Ярошенко, показывая Ему это очень харду, а кто-то увидел э, такое неуважение к...
1: Вот, на самом деле, здесь большая тема и серьезная тема, потому что, да, вот это воспоминание часто повторяют, эту чехарду, значит, вот внизу, около входа в школу, дети играют, и вы представляете, прыгают через преподавателя, и преподаватель позволяет им, маленьким детям, через себя прыгать, вот какое это вообще достоинство преподавателя, о чем можно говорить, иногда это преподносит даже так, но на самом деле это еще и картина Ярошенко, картина того, как он относился к жизни, будучи человеком энциклопедических знаний, будучи человеком, который поездил по всему миру, насколько я это вижу, насколько я это воспринимаю, он никогда не ставил себя выше учеников. В данном случае совершенно буквально, да, вот через него прыгают, играют в чехарду, и он с ними занимается. И, собственно говоря, это, ну, вторит вот эти факты, вторит тому, что он говорил о себе как просто представители человечества. Там не преподаватель, не кто-то еще, вот, а просто человек, один из многих. А, ну, представьте себе, в 40-е годы вот это, на самом деле, если серьезно. Я сейчас пытаюсь себе представить в современной школе для слепых почтенный преподаватель. Ну, он преподавал английский язык, который, который позволяет, чтобы через него прыгали. Ну, наверное, тоже у некоторых так брови наверх пойдут от удивления.
0: А, а что такое, почему нельзя?
1: А, Анатолий Иванович, вы в школе много проработали. Можно или нельзя?
2: Не знаю, но, в общем-то, Ярошенко это можно было позволительно. Я бы, наверное, не решился тоже на это
0: дело. Ой, То есть, не педагогично все-таки. У меня педагогическое образование, я должен уточнить этот момент.
1: Да, тут ведь еще одна вещь. Опять-таки, мы уже об этом говорили, у него не было формального образования. И да. сегодня, при первой же аттестации, вот я просто так себе представляю, если бы Ярошенко жил в 2015 году... Вы знаете, я прихожу к тому, что его бы уволили.
2: Конечно.
1: Конечно. Вот нам всегда хочется сказать, что вот наши предки, они там были такие-таки, они недооценивали гениального человека, мы бы поступили по-другому. Я сейчас вас слушаю и понимаю, нет. А, а что...
2: вообще, да. этот период для него был очень тяжелым, материальной точки зрения, потому что он действительно не мог себе найти место работы, Пытался он какие-то курсы вести э, по английскому языку, то еще что-то, но ничего у него там не получалось. А тогда, вы вы знаете, еще пенсии тогда не выплачивались. Тогда было э, небольшое, можно было выхлопотать, пособие называлось, но это очень маленькое. А пенсии тогда еще не было, пенсии у нас появились только с 56 года для инвалидов. Вот. И вот он мотался, не знал, что делать, своему другу написал в Ташкент, как ты мне можешь помочь. А тот ответил, это уже был конец 49-го года, что подходящие работы по твоему уровню я не могу найти. Ну вот есть у нас только ликбес. Ну ликбес, наверное старшее поколение знают, а вот младшее, это был ликвидатор безграмотности. То есть он занимался обучением системы Брайля, письму, чтению по системе Брайля. Ну, немножко давал там на преподавание по литературе, по значит, письму, по чтению. Вот такие. Вот он там в Ташкенте и продержался где-то года полтора
1: Почему это... так мало? То есть это уже здоровье его начало подводить? А
2: дальше уже, да, это уже было лето пятьдесят года. Уже он, конечно, чувствовал. И он... Правда, летом этого же года 51-го он еще совершил поездку в Якутию. Вот тут мы тоже догадки у нас были. Может, он быть там хотел найти тоже работу какую-то. Но тоже, наверное, ему ничего там не предложили. Хотя якутские воспоминания у нас тоже сохранились от тех лиц, которые тогда с ним встречались.
1: То есть в этой поездке никто не сомневается, ни Анатолий Иванович, ни Юлия?
2: Нет, нет, нет. Там там все...
1: Кажется, что то писательская деятельность Ярошенко с годами, ну, как-то теряется. Да, вы сказали про сказки, да, вы сказали про то, что он прислал из да, Ивана Нишаминой. Вот. Но все-таки вот куда-то это все делось. Это просто исчезли архивы, поэтому мы ничего не знаем. А у него пропала, не знаю, пропала такая жажда к творчеству, порыв к творчеству. Или что? Или, в общем, нет смысла нам об этом говорить, потому что в любом случае это будут только домыслы.
0: Думаю, что все вместе. Это и исчезли архивы, и его погружение в преподавательскую педагогическую деятельность, и просто вот несистемность, Ярошенко. Мы говорим о том, что это писатель-символизм. Это литературное направление, которое от 1890-х до 1820-х годов господствовало в литературе. Это такие более многослойные притчивые вещи. Оно никак не соотносилось с тем социализмом, который был уже потом в Советском Союзе. Я думаю, что он писал ну, его, но ну, сам понимал, что не может быть напечатан, кроме некоторых вещей публицистических. То, То есть, есть... Но, и, 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 вдобавок, и, и вдобавок
2: условия жизни у него были, ведь он не имел даже э, пристанища. Вы припомните, что и в школе он жил, ночевал где-то, то в учительской, то еще где-то. То есть, постоянного пристанища не имел.
1: Подождите, то есть, он жил в Москве, в Москве допустим, раз он работал да. в московской школе. У него не было там, не знаю, дома, квартиры, чего-то Не такого. было,
2: не было, не было. Он жил, часто вспоминали ученики, как он ночевал прямо в учительской. Такие были. Ага, Анатолий
0: Иванович, я хотел тут озвучить тот момент, что он, когда восстанавливал прописку в Москве, то ему дали две маленьких комнатки из письма Кислова. Известно, что вторая комнатушка ну, на несколько месяцев была предоставлена для его секретаря. То есть у Ярошенко какой-то период, когда он работал в Москве преподавателем, при нем был секретарь.
1: Говорят, что его приглашали работать в один, в один из московских отелей, в одной из московских гостиниц, для того, чтобы следить да. за иностранцами. Есть да. ли этому подтверждение? Вот что об этом известно?
2: Только разговоры такие есть. А документально, конечно, подтверждения нет такого. А то, что предлагали ему службу эту... Есть такие разговоры.
1: И... Вот проходит время, проходит несколько лет после его э, кончины, после его смерти, И начинается восстановление творчества Ярошенко, начинается, скажем так, возрождение интереса к творчеству Ирошенко в Советском Союзе. Мы с вами говорили о том, что в эту систему, в советскую систему, он не вписывался, он, по большому счету, был таким восточным бродягой, если хотите, педагогом, сказителем, учителем, как хотите, но внесистемным таким человеком. Вопрос, прежде всего, к Анатолию Ивановичу, может быть, сложный, если не захотите, отвечать не надо. Но вот когда вы публиковали Ярошенко, когда вы писали о Ярошенко еще в советские времена, Приходилось ли вам идти на компромиссы? Приходилось ли вам замалчивать какие-то сферы деятельности, убеждений Ярошенко, его деятельности, выпячивать другие просто для того, чтобы ну, вот как-то его в эту систему вписать, для того, чтобы их сдавали, для того, чтобы можно было об этом говорить? Или вы действительно чувствовали себя свободным, рассказать о нем все, что думаете, все, что знаете, все, что вам удалось найти?
2: Ну, видите, в личной переписке вот с теми исследователями, писателями, о которых я упоминал, мы, конечно, друг к другу высказывали то что, то, что имели на душе. А в печати я говорил, что у меня была, собственно, большая единственная статья, этого в «Эсперанто за 66-й год Ерошенко.
1: Не, ну это журнал, который тогда я... выходил во Франции, вы могли сказать все, что хотите. То есть, как бы, я да. имею в виду в нет, России.
2: Но, я, но таких вот острых моментов я там, там тоже не опубликовал, конечно.
1: Почему? Я... Боялись, что будут проблемы?
2: Да нет, тогда просто не до этого было. Тогда первая цель была много выяснить из биографии его. И вот найти тех, кто... Знал его, и кто мог бы помочь в уточнении фактов. Вот такая была цель. А в психологических моментах тогда еще до этого не, хотел, не хотелось эти вещи еще поднимать.
1: И вопрос к Юлии. Вы представитель, так скажем, молодого поколения. Насколько с вашей точки зрения Ярошенко, его жизнь, его творчество актуальны сегодня? В той ситуации, в которой мы живем. Тут вот одно из писем, которое мы получили, меня так немножко вот задело. А человек пишет, очень важно говорить о жизни и деятельности Ярошенко в наше непростое время. Очень важно напоминать об этом слушателям. И я подумал о том, что да, он прав, ведь Ярошенко тоже жил в непростое время, в целую последовательность, если хотите, непростых времен. Но для вас, как для современного человека, современного исследователя, современного читателя, в чем актуальность Ярошенко, а если говорить молодежным жаргоном, почему вас от него прет?
0: Ну, я не знаю, я буду не оригинальна, во-первых, это опыт. Это да, опыт взаимодействия человека и мира именно в непростых условиях. Я смотрю, какие задачи возникали у Василия Яковича, как он их решал. Скажем, меня очень вдохновляет понимание того, что, собственно, в работе с детьми и вообще в своей жизни он опирался на понятие общины. Он эту общину где искал, там, где попадал в такие э, кружки или общество, или э, просто общество людей, пытался вписаться и помогать им э, делать э, свою какую-то работу культурную или даже политическую в Японии. А вокруг себя он просто строил э, группу единомышленников. Возможно, это был вариант его семьи. Он своей семью не создал, да, у него были эти дети, которые потом... Все о нем вспоминали. А что касается творчества, то вот именно символичность его произведений. Там задаются вопросы и дается ответ на эти вопросы. Это вечные истины, которые не утратили своего значения. Поэтому я стала переводить Ярошенко. Мне хочется услышать его живой голос. Пока не надоело.
1: Угу. А в развитии этой темы, о которой мы говорили, уже Кира прислала еще одно сообщение Она говорит о том, что вот у Пуликовского написано, что после смерти а, Ярошенко уничтожили его архивы Я здесь не в теме, но, насколько я понимаю, вы а, на этот вопрос уже ответили да? Вот Есть такая у. гипотеза, но опять-таки, слушайте, вот я сейчас тебе представляю Обуховка умер, неизвестно откуда взявшийся слепец, извините за такое слово Ну чего, ну куча бумаг, ну кому не они не нужны?
0: Непонятно, пупырышками, непонятно, на каком языке место занимает. Да, причем эти бумаги, их же взяли, он их завещал Староскольской первички вуз. Их взяли, перевезли, положили на хранение. Самый последний вариант, по-моему, не ошибаюсь, вообще не сожгли, а размокли. Крыша текла, размокли, в общем-то, пострадали, восстановить не удалось. Ну вот пропало, вообще все архивы преимущественно пропадают, не только у Ярошенко. Нормальное явление.
1: И это вечная проблема, живет действительно выдающийся человек, действительно гениальный человек.
2: А у наших брайлистов сколько таких после смерти пропадают, и, и их архивы, так сказать. Ну и у Ярошенко. Мы ведь конкретно не можем сказать, что там было, а что оставалось. Ну вот так говорят, он закончил свою самую важную книгу накануне смерти. А что это было, это такое не было тоже трудно ответить.
1: Дорогие коллеги, у нас с вами осталась буквально одна минута, поэтому по 30 секунд каждому. Юлия Анатолий Иванович, какой э, вопрос жизни и творчества Ярошенко для вас на данный момент самый неразрешимый? Вы говорите, вот если бы я мог, или если я бы могла найти доступ к этим документам, или вот разобраться вот в этом, вот это было бы здорово. Вот что вас больше... Один вопрос, я вижу, их может быть много, но один вопрос, который вас больше всего волнует. Юлия?
0: Ну, не знаю, возможно, что он конкретно делал в Японии, с кем общался, насколько был включен в это японское общество тех лет.
1: То есть об этом информации все-таки недостаточно при всех тех письмах, да. которые есть. Это да. японский период, который кажется самым таким явным, он далеко не явный. Да. А, Антон Иванович,
2: мне бы, конечно, хотелось точно выяснить, <с>... все ли мы использовали из архивов оставшихся после Зинаида Ивановны Шаминой.
1: Непростой человек, непростое время. Но закончу я все-таки не разговором о Ярошенко, а парой слов о вас. Анатолий Иванович Масенко, Юлия Потлань. Даже одним словом. Спасибо. Вот то, что вы делаете, это бесценно. А к слушателям, давайте при жизни в конце концов ценить людей. А? Спасибо вам, дорогие.
0: Спасибо, Александр. Спасибо.
1: Это было «Свободное плавание. Загадки Ярошенко. Часть вторая». Эту программу подготовили и провели звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Олеся Синяк и редактор-ведущий, не знаю, одноглазый Джо, пират Олег Шевкун. Как хотите. Пока.
0: «Свободное плавание».